0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui não é o Carlos Jefferson, mas você está no podcast certo, no podcast da CRU. Meu nome é Beatriz Miranda e eu sou estudante de medicina da UFC Sobral, congrego na Igreja Cristã Evangélica de Sobral, faço parte do GAP e também da CRU. E eu quero primeiro apresentar esse movimento para vocês. A CRU é um movimento interdenominacional que tem como objetivo levar o Evangelho de Jesus Cristo ao ambiente universitário por meio de evangelismo, discipulado e missões. Mais informações vocês encontram no site cru.org.br. Hoje nós temos convidadas lindas e especiais minhas amigas e eu gostaria que vocês se apresentassem, meninas.
1: Oi, gente. Meu nome é Adrielle. Eu faço engenharia elétrica na UFC em Sobral e eu também congrego na Igreja Cristã Evangélica de Sobral junto com a Bia. E eu também participo da CRU, do grupo de estudo bíblico na UFC também, e também de vez em quando eu passeio no GAP. né? E eu estou muito feliz por estar participando desse podcast, espero que seja um momento muito proveitoso para todos. Olá
2: pessoal, tudo bem com vocês? Bom, não sei, né, porque não poderei ouvi-los, mas vocês poderão me ouvir, eu sou aqui agora Gloria Sibeli, Sou de como Ceará, estudo na UPA, faço enfermagem e lá também tem um grupo de estudo bíblico que é o Sal e Luz. Também congrego junto com as meninas na ICE, ali de Sobral. Espero que esse podcast seja muito bom e que vocês aproveitem muito. Oi, pessoal. Meu nome é Kézia.
3: Eu sou de Ipu, congrego na Primeira Igreja Batista, aqui da minha cidade. Sou formada em Psicologia pela UFC. E participei da CRU nos meus anos aí de universitária e a CRU foi um movimento que foi fundamental na minha caminhada durante esse tempo na, na universidade. Me ajudou bastante, foi uma benção de Deus na minha vida. E eu estou muito feliz por estar aqui nesse podcast participando, podendo contribuir um pouquinho com esse movimento que me ajudou tanto. Espero que seja uma bênção, espero que vocês gostem e que a gente possa passar um pouquinho do que nós sabemos para vocês. Então vamos lá,
0: começar com uma oração. Se quiser, você pode
2: orar, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Deus celestial, nós somos gratos a Ti, Pai, por podermos estar aqui nesse meio para falarmos do Teu Evangelho. Para falarmos sobre esse tema, Deus Tão importante para nós Que tudo aqui seja para a glória do teu nome Que o Senhor nos ajude Que o Senhor seja glorificado E que o Senhor abençoe os corações daqueles que vão ouvir, Pai E que o teu nome seja glorificado por nossas vidas É isso que nós te pedimos e te agradecemos Em nome santo de Jesus, amém Vamos lá, vamos começar Nosso tema hoje é Que conversa
0: é essa mulher? Nossas experiências e desafios na universidade eu quero ser bem direta com vocês, vou começar logo falando sobre Deus, certo? Tem um poema, que é o meu poema favorito, escrito pela Jackie Hill Perry, que é uma mulher sensacional, e ela finalmente vai ter um livro publicado pela editora Fiel, esse ano. e eu estou muito feliz por isso. Um verso do poema dela diz assim, se você me perguntar o que é uma mulher, eu te direi. Pergunte ao Deus que a criou. E eu faço das palavras dela as minhas, porque elas já disse tão lindamente. Claro que falar sobre quem nós somos, as nossas experiências, a nossa identidade, como nós vivemos como mulheres né? nessa perspectiva de dentro, sabe? É válido, é produtivo, é necessário. Mas nós somos limitados no entendimento de nós mesmos, se formos superficiais no entendimento de quem Deus é. Então, quero primeiro começar falando sobre quem Deus é, para introduzir essa conversa. Deus é aquele que criou tudo o que existe, sustenta tudo o que ele criou e guia soberanamente toda a história que já aconteceu. Está acontecendo e vai acontecer com o propósito de evidenciar a grandeza da glória de Cristo, em encontrar com seu sangue o povo que o rejeitou e tornou esse povo perfeito e alegre para si. Agora com essa introdução, eu acredito que a gente esteja já preparado para a pergunta que não quer calar. O que isso tem a ver com ser mulher? O que Deus tem a ver com tudo isso? Sibeli,
2: para você, o que significa ser mulher? quando esse assunto, é, começando falando sobre Deus, sobre a criação, eu acho muito bom que a gente comece o podcast falando sobre isso. né? Primeiro, quando a gente vê no relato de Gênesis 1, Ali em Gênesis 1, 26 e 27, Deus fala que Ele fez o um homem a sua imagem e semelhança, né? Homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. E é isso é um ponto importante, saber que tanto o homem quanto a mulher é a imagem de Deus. E isso significa que nós temos valor, né? Nós temos valor isso significa que é, nós somos imagem e semelhança do nosso Criador e por isso nós podemos ser criaturas pessoais, Racionais, criativas, morais. E aqui a gente já chega em um ponto. Ora, nem homem é superior à mulher e nem mulher é superior ao homem. Né? Todos têm o mesmo valor e dignidade diante de Deus. Isso é muito bom porque a Bíblia traz esse relato da criação e traz aos nossos corações de que nós somos iguais e ainda mais
1: semelhança do nosso próprio Criador. E também né, a gente pode falar da, da trindade, né assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três têm o mesmo valor, a mesma importância, mas cada um é, desenvolve um papel diferente, né cada um tem a sua função, assim é o homem e a mulher, né não tem um mais importante do que o outro. Cada um tem a sua importância e cada um desenvolve um papel diferente. né
3: E eu acho que falando sobre o que é ser mulher, é, a gente lembra muito de Elizabeth Elliot, né? Quando ela fala quantos problemas deixariam de existir na humanidade se Eva tivesse se contentado em ser aquilo que ela foi criada para ser. Se ela tivesse, quando a serpente propôs a ela ser como Deus, se ela tivesse dito, deixe-me ser o que eu fui criada para ser, deixe-me ser uma mulher. Quantos problemas aí teriam sido evitados? E complementando um pouquinho, né, aproveitando aí o gancho que as meninas deram sobre essa questão da criação, é muito incrível como a Bíblia traz essa ideia de, de igualdade, mas ela traz essa ideia também de funções diferentes, como se ambos se complementassem, né, homem e mulher são iguais em valor, ambos são imagem e semelhança de Deus, mas foram criados para propósitos diferentes. E esses propósitos não devem ser entendidos como um propósito superior ao outro, mas propósitos diferentes que se complementam e têm um único propósito maior, que é a glória de Cristo, a glória de Deus.
0: Eu acho interessante sobre o relato que a gente está falando da criação em Gênesis, que Deus cria homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança, e ali... É, quando Deus vai criar Adão, Ele dá domínio a Adão sobre os animais, Ele dá um trabalho a Adão, Ele convive com Adão de maneira tão próxima, e aí Ele viu que Adão se sentia só, certo? E quando Ele viu que Adão se sentia só, Deus não foi perguntar para Adão, Adão, como é que você quer que eu faça um companheiro para você? Se você for escolher um companheiro, qual você quer? Você quer a girafa? Você quer o um macaco? Você quer que eu crie algo novo, de outra espécie, diferente? Ele não foi perguntar, não foi pedir para o Adão dar pitaco, não foi pedir para Adão dizer, me diga exatamente como é que você quer, como é que você tem interesse de ter um companheiro, não. Ele viu que Adão estava só, ele disse, não é bom que o homem esteja só, ele pôs Adão para dormir e fez uma companheira, ele fez a mulher para o seu próprio propósito, como Deus mesmo quis, sabe? A mulher não foi uma criação é, menor do que a do homem, a mulher não foi uma criação igual à do homem, foi uma criação distinta, ela vem da costela de Adão, nenhum outro outro ser outro ser criado é, tem uma criação igual a essa, e ela não foi feita Para atender expectativas De outra criatura Ela foi feita com o propósito De acordo com os propósitos Do próprio Deus Ela foi feita para o próprio Deus E eu achei isso incrível do relato da criação Sabe, o, o significado De que quando Deus Nos fez a sua imagem e a sua Semelhança, ele nos fez tão Valiosos para ele mesmo Tão valiosos que mais à frente, depois da queda e tudo mais. Outros seres humanos serão julgados pela maneira que eles trataram a imagem de Deus, sabe? Outros seres humanos. Isso significa que para Deus, tanto o homem quanto a mulher tem valor, tem função e tem propósito.
2: Exatamente, Bia. Quando você traz que Deus dá a função à mulher, né, que ele Cria a mulher da costela de Adão, e aí ele vai dizer que ela seja então a auxiliadora de Adão, e um auxiliador que lhe seja idônea. E é importante dizer que o auxiliador aqui é de fato no sentido de ajudar o homem, né? E esse ajudar, esse auxiliador, o próprio Deus toma para si quando em alguns salmos se tem que Deus é o ajudador de Israel. E outra questão também, essa, essa palavra idônea vem do grego, né, que é negdo, que significa que corresponde a Adão, ou seja, de fato é igual, não é alguém inferior, mas é alguém que corresponda, hora. ninguém ali poderia corresponder a Adão, mas Deus vem e faz alguém que o corresponda, e isso é muito bonito e muito digno também, a criação da mulher, né? E é legal falar sobre
3: isso, né, Sibeli, porque muitas vezes esse conceito de auxiliadora, ele é entendido de forma errada, né, porque é, muitas pessoas acham que o fato de, de a bíblia tratar a mulher como uma auxiliadora Parece que ela está ocupando uma posição inferior né? Quando na verdade é uma palavra que define a função dela e não o valor dela E é uma palavra que é atribuída ao próprio Deus, né, como você já falou aí durante o livro de Salmos e outros livros do Antigo Testamento, também trazem é, essa palavra como uma característica de Deus em relação ao seu povo.
2: Porque o que a gente não pode esquecer é que Deus faz todos, né, homem e mulher igual em valor, mas a diferença está na, na sua função, cada um vai ter a sua função e então juntos glorificarão a Deus, e a gente vai ver que esses essa maior dificuldade de compreender alguns conceitos do qual a função de homem, qual a função da mulher, está justamente pela queda, né? Porque quando o pecado entra no mundo, então essa imagem de Deus, ela se torna um pouco deturpada. Então nós vamos sempre ter essa dificuldade de entender a vontade de Deus para nós. É, como a Sibeli estava falando, né? Sobre essa questão
3: da queda, o que eu acho interessante da Bíblia é porque ela nos iguala de duas formas, né? Igual homem e mulher de duas formas. Primeiro, no relato da criação, ela nos diz que nós fomos criados à imagem de Deus, né? Ambos. Então, homem e mulher são iguais em valor porque ambos são imagem e semelhança de Deus. Porém, no relato da queda, um pouquinho mais à frente, Vai falar que os dois caíram Os dois pecaram Então ela nos iguala também Na condição de pecadores né? Ela não faz uma distinção de que ah, A mulher é mais pecadora que o homem Ou o homem é mais pecador que a mulher Não, ambos são igualmente pecadores, ambos estão numa condição de separação de Deus por conta do pecado, né? Homem e mulher, desde que nascem, já estão separados de Deus por conta do pecado e só há uma forma de reverter isso, que é através de Cristo. Então, eu acho interessante que a palavra ela, ela vai nos igualar dessas duas formas. O meu entendimento de
0: por que Deus me criou mulher, ou criou a mulher do jeito que ela é a propósito que ele definiu com distinções do homem é, na função, na fisionomia É de que Deus tem um propósito com isso É de que a glória dele fosse manifestada
1: por meio da vida de mulheres É por isso que ele criou Eva do jeito que ela é E as mulheres do jeito que elas são Como as meninas falaram, né? a queda causou uma distorção na imagem do homem e da mulher. Na imagem que a mulher tinha de si mesmo, na imagem que o homem tinha de si mesmo, isso afetou a ambos, né? não afetou só o homem, não afetou só a mulher. É, hoje em dia a gente tem uma ideia de superioridade feminina, só que a gente sabe que isso é balela, né? as mulheres são tão pecadoras quanto os homens, elas cometem tantos erros como os homens. Claro que em proporções diferentes e situações diferentes, né? Mas essa distorção da imagem do homem, do papel do homem, do papel da mulher, é, influenciou diretamente na vida de cada um, né? No, o pecado na vida do homem influencia diretamente na vida da mulher, e o pecado na vida da mulher influ, influencia diretamente na vida do homem. Houve essa distorção dos papéis, né? Os homens deixaram de exercer a sua masculinidade, e as mulheres deixaram de exercer a sua feminilidade. E como a Bia falou, né, até na forma física da mulher ela expressa uma feminilidade, né? O corpo da mulher é todo feminino. Se a gente for fazer uma comparação, né, do corpo feminino para o corpo masculino, o corpo masculino, digamos que ele é mais sutil nesse quesito, né, de mostrar a sua forma. E o da mulher não, ele é mais visível. O corpo da mulher ele expressa a sua feminilidade. Quando o pecado entrou na vida do homem e da mulher, ele afetou até nisso, até a maneira como a mulher expressa a sua feminilidade fisicamente e também comportamentalmente, né? E quando a mulher ela deixa de ser feminina, quando ela deixa de exercer a sua feminilidade, ela não se torna masculina. Ela perde a sua essência humana, porque se torna um negócio tão tosco, tão disfuncional, que nem masculina ela se torna. Ela se torna uma coisa muito distante da realidade do ser humano. que fica evidente quão danoso é o pecado na vida da mulher. É, Adriel.
0: Isso é justamente porque a mulher ela não foi
1: criada para ser outra coisa além do que
0: Deus diz para ela ser. Suas distinções, anatomia, tudo que ela tem, foi feita para a glória de Deus. Deus criou seres humanos em duas variedades homem e mulher, isso está no centro do propósito final de Deus, ele queria, Deus quer nos falar alguma coisa sobre essas duas variedades, sobre essa distinção, sobre essa diversidade, que acontece como, acho que tu mesmo falou, dentro da própria trindade, porque Deus é um, mas ele é diverso, e aí ele cria o ser humano com uma diversidade dentro dele mesmo. O Piper vai dizer que a verdadeira feminilidade é um chamado distinto de, de Deus Para demonstrar a glória do seu filho De maneiras que não podem ser demonstradas Se sua feminilidade não existisse Então, para a gente pensar nas coisas que a gente valoriza Às vezes a gente, o que a gente valoriza não é a mesma coisa que Deus valoriza Mas uma coisa que, pela qual Deus tem muito zelo É pela sua glória E pode ter certeza, Deus leva muito a sério a sua própria glória E ele nos diz Durante toda a Bíblia Que mulher e homem foram criados Separados, distintos Com características diferentes Funções diferentes Iguais em valor, racionais Valiosos para manifestar A glória de Deus Então isso é muito precioso Sabe? Porque Deus aprecia a sua glória Logo ele também aprecia A sua criação
3: Pegando esse, esse gancho que vocês estão falando sobre a questão do propósito de Deus se revelar, até mesmo na, no nosso corpo, né, na diferença que há entre o nosso corpo, do nosso corpo para o corpo do homem, eu lembrei também de uma escola filosófica né? que se chama Existencialismo, na qual é, é pregado né, que nós, seres humanos, não nascemos com um propósito. Nós mesmos temos que criar os nossos propósitos. Né? Nós não temos um, um propósito pré-definido antes de nascer. Né? E essa escola filosófica era, era uma das escolas que embasava o pensamento da Simone de Beauvoir e por isso que ela diz né, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porque ela, entende, ela entendia que nós não nascemos com um propósito. Nós vamos criando o nosso propósito de vida ao longo da nossa vida. E nós mesmos temos essa autonomia. Só que se de fato fosse assim, se ninguém fosse criado com um propósito, se a gente fosse fruto do total acaso... E a gente não tivesse nenhum propósito pré-definido, que, que sentido fariam essas diferenças entre o nosso corpo e o corpo dos homens? Que sentido faria a gente ser tão diferente tanto fisicamente? quanto emocionalmente é, e essa questão emocional pega até mesmo a, a parte da fisiologia porque tem a ver com os hormônios que são diferentes, tem a ver com toda uma estrutura que foi muito bem pré-programada pra gente, especialmente pra gente, e que tem sim um propósito pré-definido que não é algo que surgiu ao, ao acaso, essa diferença se encaixa perfeitamente e se complementa perfeitamente com a diferença que a gente tem dos homens, né? E é uma diferença que glorifica a Deus, e eu achei maravilhosa essa citação do Piper, porque é uma diferença que glorifica a Cristo de uma forma diferente da, da masculinidade, né de uma forma que a masculinidade não conseguiria é, glorificar a Cristo. Então, eu achei Sim. muito interessante isso, essa questão do, do propósito que a gente tem.
1: E a beleza tá justamente nisso, né? Na diferença, nas nossas diferenças das outras pessoas, né? Principalmente entre os homens e as mulheres. Já pensou se todos nós fôssemos iguais, né? Que chato seria. E também o mundo seria mais estéreo. Tanto questão física, como também imaginário, espiritual, o mundo seria mais estéreo se todos fossem iguais, né? O próprio o corpo da mulher tem essa função né, de, dar, de gerar a vida, de dar vida a outros seres humanos. Né? E se a gente for levar isso para o lado da, da simbólica, é, tirando a parte física, a mulher também faz essa, cumpre essa função né, de gerar a vida, de dar vida de maneira espiritual, emocional, a outras pessoas, né? E ela tem essa esse desejo né, de, de fecundar outras pessoas e, e a missão de direcionar essas pessoas para, o, para um algo superior, né? O que é esse algo superior? O próprio Deus, que é o seu Criador. que Ela tem essa missão de direcionar outras pessoas para Deus. A gente
0: não precisa ir muito longe para realmente entrar em contato, amigos de pessoas que pensam diferente da gente acerca dessa questão de, de o que é ser mulher, o que é ser homem ou glória de Deus. Isso não, geralmente não passa na cabeça de muitas pessoas, né? Especialmente na universidade. Quando eu entrei há alguns anos, eu costumava muito dizer, por exemplo, coisas do tipo, se uma amiga minha vinha falar comigo sobre feminismo, machismo, eu só... É, logo cortava dizendo eu não sou feminista sabe e não era uma atitude sábia porque eu acabava colocando uma barreira entre eu e essa minha amiga e não realmente ficava conversas sabe conversas boas conversas produtivas tipo ah o que você pensa sobre isso e tudo mais e era como quase como se eu fosse uma militante da feminilidade bíblica ou algo do tipo, sabe? Eu vejo isso como um erro e, graças a Deus, ele abriu meus olhos para isso. Mas eu queria que vocês contassem se vocês têm alguma experiência sobre... Talvez se vocês algum dia pensaram diferente do que vocês estão dizendo hoje ou como é a experiência de vocês na faculdade em ser mulher, em ser uma mulher cristã
3: e conversar com outras pessoas, com amigos que não pensam da mesma forma. Assim, no meu caso, né, minhas experiências foram foram mais tranquilos, mas claro que na universidade sempre tem alguns embates, né? Porque o cristianismo é diferente. O cristianismo sempre vai ser uma religião contracultural, exatamente pelo que a gente já falou da questão da queda, né? Depois que nós caímos, nós enquanto raça humana caímos no pecado, o nosso maior desejo é o pecado. O nosso maior desejo é a desobediência a Deus e isso não vai ser quebrado, esse, esse desejo e esse impulso para ir sempre para o que é contrário a Deus, não, não vai ser quebrado até que Cristo venha e quebre isso, né? Mas, de certo modo, a gente não está aqui né, para falar das nossas vivências, de uma forma vitimista, né, a gente não tá aqui pra se vitimizar e falar sobre ah, nossa, a gente passou por tais experiências na faculdade e nós somos coitadinhas porque ninguém compreende os cristãos, né. Não é nesse sentido, nós sabemos que o modo como nós pensamos é muito diferente do que a maioria pensa. Só que nós entendemos os acontecimentos do mundo, os acontecimentos da, da humanidade, de uma forma diferente do que a maioria pensa, né? do que a maioria vê. Inclusive nessa questão do, do feminismo e do machismo. né? Para nós, essa questão Vai surgir por quê? O machismo e o feminismo não são o problema em si. Eles são, digamos assim, os frutos da árvore. Mas a raiz do problema é o pecado. Porque quando a gente fala de machismo, a gente fala de um autoritarismo... É exacerbado de um autoritarismo que quer oprimir, de fato, né, a mulher. E quando a gente fala do feminismo, a gente fala praticamente de uma vingança né, contra esse autoritarismo. E não só de uma busca por igualdade, de direitos, mas me parece muito que, que o movimento feminista tem essa, essa pegada de, de vingança, né, assim, de querer mostrar que nós podemos fazer as mesmas coisas que nós podemos ser do mesmo jeito que não tem diferença nenhuma e acaba negando as diferenças que são reais e que são visivelmente reais entre homem e mulher mas isso a gente vai entender como algo decorrente justamente do pecado, né, então a nossa visão vai ser sempre diferente dentro da universidade do que a maioria vai pensar, então vai causar uma certa estranheza e vai causar uma certa, às vezes até repugnância, né, mas nós entendemos isso, entendemos que não é fácil compreender o nosso, o nosso modo de pensar, mas a gente tá aqui usando esse podcast, né, para tentar esclarecer isso De uma forma um pouco melhor E para tentar fazer com que Essa mensagem alcance As pessoas que ainda não Conseguiram compreender Qual é a verdadeira e principal mensagem Do evangelho, porque Foi exatamente essa questão Como eu falei, da, da queda Que gerou todo esse problema Porque se nós não tivéssemos Caído no pecado, se a raça humana Não tivesse caído no pecado Cada um desempenharia sua função de uma forma extremamente harmoniosa, de uma forma linda e incrível, cada um valorizaria a função do outro, assim como na trindade, né? como já foi dito, que na trindade Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em valor, são iguais em atributos, mas tem funções diferentes, de modo que o Filho se submete à vontade do Pai, o Espírito também se submete à vontade do Pai, e eles convivem nessa diferença de funções, mas de uma forma extremamente harmoniosa, de uma forma linda, de uma forma em que um não oprime o outro, em que um não está por cima do outro, mas que um entende o valor e a importância do outro. E se a gente não tivesse caído no pecado, nós viveríamos dessa forma. Porém, com a queda, com o pecado, a gente tem aí essa disfunção, essa compreensão errada das funções de cada de cada um. E essa tentativa de um se sobrepor ao outro sempre. Sempre o homem tá tentando se sobrepor à mulher, sempre a mulher tá querendo também se sobrepor ao homem, de forma que se torna uma guerra de egos, né? Por conta de, dessa questão. Então fica aí, né, a gente refletir que o cerne da questão é o pecado, não é o machismo e o feminismo, são só a consequência. Disso. São só os frutos dessa árvore, mas a raiz desse mal está no pecado.
2: Kézia, é por isso que quando você traz né, que, o, que o cerne, é, a raiz em si é o pecado... Isso significa dizer também que é por isso que a gente não vai precisar de um movimento, por exemplo, né? nos considerarmos feministas para ir atrás do valor da mulher, para ir contra qualquer tipo de opressão. Porque o próprio cristianismo traz isso. O próprio cristianismo traz o quanto a mulher ela, sim, deve ser valorizada, porque ela tem sua função no corpo de Cristo. Porque, acima de tudo, é, não há né, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, ou seja, todos podem ser chamados por Deus e fazer parte do reino de Deus. Então, se para Deus não há acepção de pessoas, quem sou eu para fazer com que uma mulher seja menos valorizada do que um homem? É por isso que, de fato, o, a resposta para totalmente o feminismo ou machismo é justamente o Evangelho. E quando a gente entende a Bíblia, e quando a gente entende o plano de Deus sobre a criação, sobre é, o, o que Deus quer, de nós nós entendemos que é dele que nós precisamos. Porque se eu pego a minha vida e baseio em uma luta social, a única coisa que eu vou ter no, no final é, sinceramente, muito, não muita mudança, né? A gente vê que muitas mulheres já passaram por aqui, quiseram fazer algum tipo de mudança, homens também, enfim, não conseguiram porque as coisas só pioram, porque o problema não é o feminismo em si, o problema é o pecado, e é isso que a gente tem que sempre lembrar. É por isso que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece a nossa a nossa própria natureza. Quanto mais a gente entende quem Deus é, mais a gente conhece a necessidade que a gente tem dEle. Então a gente muda um pouco o objetivo. Então a gente muda um pouco o foco de, bom, eu não preciso basear a minha vida... Em algo que me faça crescer o meu ego. Na verdade, eu preciso basear a minha vida em algo para além daqui, né? que é para a minha eternidade, que é para o meu Deus. E quando você fala sobre a submissão, né? que você falou na Trindade, esse é um conceito muito legal, porque de fato. A trindade traz esse conceito de submissão, né? Tem um teólogo chamado Wayne Gruden que ele vai falar assim O pai tem eternamente um papel de liderança, uma autoridade para iniciar e direcionar que o filho não tem. Semelhantemente, o Espírito Santo é sujeito tanto ao pai quanto ao filho e tem ainda um papel diferente na criação e na obra da salvação. Quando então a ideia do cabeça e da submissão começou? A ideia do cabeça e da submissão nunca começou, ela sempre existiu na natureza de Deus. É por isso que as pessoas, quando elas ouvem falar sobre ah, não, a mulher tem que ser submissa ao marido? Como assim? Maridos oprimem muito. Por que que elas pensam isso? Porque de fato há é uma opressão dos maridos. Mas por quê? Porque eles não se renderam a Cristo, porque eles não entenderam o verdadeiro conceito de uma liderança, não entenderam o verdadeiro conceito de, de que, por exemplo, em um casamento, o objetivo central não é somente a felicidade um do outro e pronto. Mas, na verdade, o, o objetivo central do casamento vai ser é glorificar a Deus da maneira de mostrar como é a relação de Cristo, o noivo e a igreja sua noiva. Né? Então a gente tem é, essa perspectiva de quanto mais entendemos sobre Deus e sobre a sua palavra, mais as filosofias desse mundo não nos atrairão.
1: Eu acho que também tem muita questão da ideia errada do que é a liderança. Né? Por exemplo, a gente tem uma ideia de que ser o líder é você mandar na outra pessoa, oprimir ela, que ela vá fazer as suas vontades, que você vai humilhar ela, ou algo do tipo só que o líder, ele não é assim, o líder ele tem a função de mostrar o caminho, de direcionar e dizer vamos juntos, né? não é só faça isso, faça aquilo ou você vai ter que fazer as minhas vontades Não, ele tem a função de direcionar Para que a vida da outra pessoa Que está se submetendo à liderança dele seja, é, seja uma vida mais fácil Uma vida mais feliz Que o caminho seja um caminho mais fácil de se caminhar E quando a gente olha Para o modelo de liderança também, Porque é exatamente isso que a gente vê né? Que a liderança, por exemplo Que Cristo exerce sobre a igreja É justamente essa Que quando a igreja se submete a Cristo Quando a igreja se submete à sua vontade tudo flui, né? tudo melhora, a vida da igreja ela começa a fluir e a progredir, o caminho se torna mais fácil de se caminhar e eu acho que, por conta da gente ter uma ideia muito deturbada do que é a liderança e do que é se submeter, é por isso que a gente tem uma visão tão feia, né? De quando a gente vê isso, a gente se assusta, faz cara feia, né? Quando a gente escuta submissão, liderança. Ah, e também por conta do nosso coração, né? Que a gente não quer se submeter, a gente não quer fazer a vontade de outra pessoa. Por mais que a vontade da outra pessoa seja para o nosso bem, a gente quer fazer a nossa própria vontade. E mesmo que essa vontade não resulte em algo bom para a gente, a gente não quer ceder, né? Não quer abrir mão. Pegando o gancho do que a Casey tinha falado, né? Sobre o machismo e o feminismo é, na faculdade, enfim, nos meios que a gente, né? convive com outras pessoas que, digamos, pensam diferente da gente. Nós somos julgadas né? quando as pessoas sabem que nós não somos feministas, por exemplo. As mulheres, principalmente, nos olham feio porque pensam que, pelo fato de nós não sermos feministas, nós não somos é, a favor das mulheres, nós não apoiamos as mulheres, nós não gostamos das mulheres, né? Apesar de nós sermos mulheres, o que é um erro. Porque Ou então foi... que a
3: gente apoia o machismo, né?
1: Exato, que né? Que é o oposto, que nós somos contra as mulheres e somos a favor do machismo. Mas é, é o contrário, quando o discurso, né? que a gente vê lá fora é que os homens oprimem as mulheres, que as mulheres são oprimidas pela sociedade, pelo sistema, só que se a gente for parar para analisar e raciocinar um pouco, são as mulheres que são oprimidas pelo feminismo. É, o feminismo, ele colocou uma carga muito pesada em cima das mulheres. Você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que trabalhar, se você não trabalhar, você não tá sendo feliz, você não tá sendo completa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e, e uma cobrança muito grande, que se a mulher, ela não fizer isso, ela não é uma mulher de verdade, ela tá se, se submetendo ao homem e se torna um fardo muito pesado para a mulher, né? essa, essa opressão que o feminismo joga em cima das mulheres. E também é um discurso muito falacioso, porque dizem que o feminismo né, é para defender os direitos das mulheres, só que se você for analisar elas, a régua que é usada para medir essa igualdade entre os homens e as Mulheres é usar dos homens como modelo, né? Tipo, se as mulheres são tão boas quanto é, é dito. Por que, que sempre pega o homem como referência, né? Porque antes, por exemplo, o homem ele trabalhava, a mulher ficava em casa. Se a mulher é tão boa, por que que pegou o homem como referência a mulher vai ter que sair de casa, né? Era para ser o contrário. É O homem se, se adaptar à mulher, não a mulher se adaptar aos moldes do homem, né? E obrigou, colocou mais essa carga, que a mulher tem que ser igual ao homem, que a mulher tem que fazer as coisas que o homem faz. Já não bastava, né? O que as mulheres faziam normalmente. Ainda tem essa carga, você tem que ser igual ao homem, você tem que fazer o que um homem faz E isso só dificulta ainda mais a vida das mulheres, né?
3: É verdade. Eu lembrei até de uma vez que eu conversei com uma amiga na faculdade e a gente tava. eu estava tentando explicar para ela exatamente isso, que o feminismo estava promovendo uma masculinização das mulheres, porque exatamente traz, como você falou muito bem, Adriana, traz como parâmetro ali o, o homem. É bem verdade mesmo.
1: Quando a gente fala né, do que a mulher foi criada com um propósito, que o homem foi criado por um propósito, é, a gente lembra né, de um exemplo clássico, por exemplo, um carro. O carro ele foi criado para um propósito, que é conduzir, né, conduzir pessoas, enfim, que é dirigir. Né? Você tem que dirigir um carro. Se esse carro não está cumprindo esse propósito, não está cumprindo essa função para que ele foi criado, ele não serve, né? ele é inútil. Se eu tenho um carro e ele não anda, para mim ele não está sendo útil em nada, pelo contrário, está só ocupando espaço e dificultando ali, ocupando espaço e juntando poeira. E assim somos nós, nós fomos criados para um propósito, e se nós não cumprimos, se nós não fazemos, colocamos em prática esse propósito, a gente não está fazendo o que nós somos criadas para fazermos, né? nós não estamos sendo úteis, nós não estamos servindo para nada porque gera essa bagunça né? disfuncional, o machismo, o pecado no homem, o homem não exerce o papel que ele deve exercer, a mulher não exerce o papel que ela deve exercer, aí tem a inversão dos papéis, né? que a mulher tenta fazer o que o homem é para fazer, o homem tenta fazer o que a mulher é para fazer, e ninguém faz nada direito, e, e fica essa bagunça e todo mundo prejudicado, né? ninguém sai ileso disso tudo. Então, não tem um, um lado bom nisso, né? O pecado, ele só prejudicou e bagunçou a nossa vida.
0: Então, como foi falado por vocês, o lado do machismo é um lado que a gente também não pode se colocar. Porque... E é até cruel, assim, dizer pra alguém que, que luta pra mudar o mundo, pra querer tornar o mundo melhor, ou alguém que... Uma menina que sofreu com um pai violento, por exemplo ou sofreu abuso, ou tem sofrido discriminação de alguma forma por ser mulher e dizer assim, não, não faça isso, você não consegue, você não vai conseguir mudar o mundo, acabou e tudo mais. Só que o que Cristo nos oferece é muito mais profundo do que simplesmente Cristo está nos chamando para ser, não é tornar feministas agora machistas e assim você vai estar em paz com Deus. Cristo nos chama é para sarar nossas feridas, é nos oferecer perdão pelos nossos próprios pecados. E esse mundo novo, esse mundo sem pecados, sem abusos, que nós tanto queremos ver, nós não podemos construir por meio de movimentos sociais, mas é algo que Cristo já conquistou por nós. Que nós podemos chegar lá por meio da fé em Jesus Cristo, porque esse é o um novo céu e nova terra, em que há alegria eterna e não haverá mais choro e não haverá mais esse tipo de injustiça também não proponho que a gente fique parada e deixe o mundo seguir seu curso porque enfim não adianta a gente fazer nada não mas o caminho para se chegar combater o pecado como o do machismo não é o caminho da ofensa ou do o caminho da masculinização como foi falado de rebater mal com mal mas é o caminho manso e tranquilo que Jesus nos mostrou sabe é o de todos os dias a gente buscar ser mais parecido com Jesus porque é assim, sabe? que nós vamos chegar é só por meio da fé que nós vamos poder desfrutar da alegria de que é estar em paz com Deus por meio da luta entre os sexos nós só vamos encontrar a guerra e vazio mas Cristo conquistou na
3: cruz uma paz que é sede de todo entendimento verdade Bia e eu achei muito massa tu trazer essa questão de que a gente não tá falando aqui, aqui a favor do machismo né a até pegando um pouco do que a Sibeli falou também sobre liderança servil, é impossível a gente entender a forma bíblica de submissão se a gente não entende a forma bíblica de liderança e de autoridade que Jesus nos dá. Ele é o maior exemplo de liderança e de autoridade, porque a gente tem uma, uma imagem distorcida desse conceito, né? uma imagem de que autoridade é algo semelhante ao que acontece nas empresas, por exemplo, né, de que quem é o líder numa empresa é aquele que ele manda e os outros obedecem, ele, os outros são todos ali capachos, entre aspas, entre muitas aspas, né? De um certo modo, a gente acaba... Entendendo que liderança é isso, mas o conceito de liderança que Deus, o próprio Deus nos dá através da Bíblia, é um conceito de liderança sacrificial, o conceito de que é aquele que criou o universo, que é a autoridade máxima do universo. Ele se humilhou até a morte para nos dar vida em abundância, para nos conceder vida com ele. Então, é um conceito sacrificial. E quando a gente entende esse, esse conceito de liderança da forma bíblica, a gente entende isso que tu falou, Bia, que a melhor re resposta para o machismo não é o feminismo, mas, na verdade, é o cristianismo a melhor resposta para o machismo, para o pecado do machismo, é Cristo. Porque quando a gente... E eu achei massa também que tu falou sobre a questão de... de... Que a gente não tá agora dizendo para você ficar parado na sua, totalmente sem, sem ter nenhuma ação para combater essas atitudes erradas né, no mundo. Mas, na verdade, o que a gente está querendo propor é uma resposta melhor, que é o cristianismo, que é Cristo, que quando Cristo entra na vida de alguém, ele vai transformar aquela pessoa por completo. Então, quando você entende que, na verdade, o problema não, não são os homens, não é o, o gênero masculino que é o problema, mas o problema é o pecado, e que o pecado, na verdade, ele está, ele atingiu os dois gêneros, né? tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino. Quando você entende isso, você entende que você não precisa lutar contra pessoas especificamente, mas você precisa lutar contra o pecado, primeiramente o pecado que está dentro de cada um de nós, e que só Cristo é capaz de transformar isso. Somente um modelo de liderança bíblico, baseado em Cristo, vai ser capaz de, digamos assim, acabar com essa questão da opressão. Porém, nós sabemos que enquanto a gente viver nesse mundo, a gente não, não vai ver no mar de rosas. A gente não tem essa utopia de que, ah, se a gente falar de Jesus, todo mundo vai, vai receber e vai se tornar boas pessoas. Ou, ou se tornarem lider, líderes como Jesus. Infelizmente, a gente não tem essa utopia, né? A gente acredita que, por mais que o evangelho seja pregado, nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai acreditar. Tá? e o, o machismo sempre vai existir, porém há uma promessa, como a Bia falou há uma promessa de que um dia nós viveremos em um mundo perfeito, em um lugar perfeito, onde não haverá mais esse tipo de pecado, onde não haverá mais nenhum tipo de pecado, onde nós teremos Cristo como nosso líder, nós viveremos com ele ao lado dele, aquele que deu a sua própria vida por nós, aquele que é o maior exemplo de liderança e que é o maior exemplo de servo, então nós viveremos ao lado dele para sempre. E essa é a nossa maior esperança e isso é o maior objetivo pelo qual nós vivemos porque se você vive por um movimento, se você vive, digamos assim, o movimento do feminismo, por exemplo, quando você morrer isso vai acabar a sua esperança se torna meramente uma esperança para essa terra. Né? Mas quando você entende o que Cristo fez na cruz, quando você entende que você precisa do perdão dos seus pecados e que as pessoas que cometeram pecado contra você também precisam de perdão,
2: você vive por
3: um, por um objetivo muito maior, muito superior. Um objetivo eterno, um objetivo que nunca vai ter fim.
0: Jackie Hill Perry, ela fala assim, libertação nunca vem pelo caminho da incredulidade. E que a gente é, assim, muito ensinada que uh, realmente reivindicar nossos direitos, o que não, eu acho que não seja uma coisa errada, mas de que se a gente falar auto suficiente, se a gente bater o pé no chão o suficiente, se a gente... Um, gritar o suficiente Desrespeitar o suficiente Nós vamos realmente conseguir Alcançar aquilo Que é inalcançável Pelas nossas próprias forças Outra coisa que ela vai, vai dizer Que eu achei que tu também explicou Maravilhosamente, ela diz assim Que estar sob o domínio de Deus é o melhor lugar é o lugar mais seguro em que se pode estar porque Deus é santo e isso significa e ser santo significa que ele Abomina o mal, ele está afastado do mal, separado do mal Significa que ele não vai e ele não pode fazer mal contra você, sabe? E é por isso que estar sob o domínio dele, se submeter a ele É o lugar mais seguro em que você pode estar Particularmente, eu só fui conseguir realmente entender, sabe? Ou até mesmo aceitar ou deixar de brigar no meu coração com a questão da submissão feminina, que a Bíblia fala, quando eu finalmente entendi que o próprio Jesus Cristo se submeteu. Ele submeteu à vontade do Pai e Ele obedeceu, Ele, o ser, Ele que é Deus, que é glorioso, que vive em, em alegria eterna e poder e glória, Ele se submeteu ao Pai, obedeceu a Ele, até morreu uma morte de cruz, que é uma morte vergonhosa e assim, e com um obviamente, o propósito de dar glória a Deus e o propósito de, de salvar pecadores como eu, sabe, e só quando eu entendi que Jesus Cristo considera a submissão uma coisa linda e servidão uma coisa que é admirável e, e que Ele mesmo fez isso, foi que eu fui entender que não pode ser uma coisa ruim a gente pensa que submissão é alguma coisa e é, servidão ou fazer algo para o outro é alguma coisa que a gente deve se rebelar contra, sabe? É abuso, é, é injustiça, mas Deus valoriza essas coisas. Deus valoriza mal próximo como a si mesmo. Deus valoriza uma mulher se submeter ao, seus, ao seu marido. Deus valoriza os, seus, os filhos se submeterem à vontade dos pais. E isso não é menor para ele, é tanto que ele mesmo fez em Jesus Cristo.
2: Então, e o mais legal é entender que há perdão né, para qualquer tipo de experiência que a gente possa ter tido, que não vai refletir essa mulher que louve a Deus, essa mulher que glorifica a Deus, né? porque de fato nós somos pecadoras. E quando a gente olha para nossa história ou para o nosso dia a dia, a gente vê o quanto a gente falha, o quanto a gente erra, mas é por isso que a gente não tem que olhar para nós, mas olharmos para... Para Cristo, né? que é aquele que vem para trazer o perdão para nós Para é, nos perdoar e também levar sobre Ele o nosso fardo Que é pesado, para que Ele nos deixe com o fardo leve Então quando a gente entende o Evangelho A gente pode ter é, uma história de fato redimida né? Então nós não vamos mais nos olhar como aquelas pecadoras Mas sim, não, agora eu tenho uma nova vida em Cristo E agora eu vou poder glorificar a Deus com as motivações certas, porque eu olho para a Bíblia e eu olho para aquilo que Deus quer de mim, eu só conseguirei fazer isso, eu só conseguirei glorificar a Deus se antes eu tiver tido de fato o um encontro com o Cristo. Por isso que se a gente quer ser alguém na faculdade que influencie as pessoas para que elas busquem ao Senhor, se a gente quer de fato glorificar a Deus no onde nós estamos, porque por enquanto, né, até onde eu sei, nós todas somos solteiras, estamos, somos filhas. E aqui a gente pode estar glorificando a Deus. E não somente quando a gente, por exemplo, estiver casado ou se a gente for mãe. Mas vai ser tempos para cada momento da nossa vida. E em cada momento a gente tem que entender qual é a vontade de Deus para nós. Né? E o mais importante também é que Deus vai nos usar nos momentos que Ele vai nos colocar. Né? Agora a gente é estudante, por exemplo. E como estudante a gente pode glorificar a Deus. Mas depois, por exemplo, a Teresa já vai, já é profissional e ali na sua profissão ela glorificar a Deus. Um dia a Bia também, como médica, a Adriele como engenheira, eu como enfermeira, todos nós vamos poder glorificar a Deus no local que a gente tiver E onde a gente tiver vai ser o local que Deus determinou para que a gente estivesse. E ali a gente vai encontrar contentamento no nosso coração e não uma, uma sensação de... Poxa, eu queria ter feito outra coisa, ou alguma coisa do tipo. Mas a gente vai entender que a vontade de Deus foi prevalente sobre a nossa vida. E aí a gente vai tirar a incredulidade e vai colocar a fé. A fé que o Senhor Deus está no controle soberano sobre nós, e nós podemos glorificá-lo onde ele nos colocou. Eu achei muito interessante
3: isso, velho que tu falou, porque... Complementa também com o que a Bia falou, né, da questão da mulher no lar, né, de, de ser submissa e tal. Lembra até de, de uma frase do, do Chesterton que ele fala que o feminismo trouxe uma ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. E. O cristianismo, ele traz essa ideia de que, na verdade, nós podemos glorificar a Deus, que é o nosso principal objetivo de vida, é glorificar a Cristo, e nós podemos fazer isso onde nós estivermos, né? Sendo esposas e mães, ou sendo, de algum modo, uma profissional em alguma área. Então, o cristianismo, ele não traz esse fardo de que, ah, se você for mãe e esposa, você vai está cedendo ao patriarcado e estará desperdiçando a, a sua vida, né? como se a única forma de, de viver fosse sendo sendo profissional de alguma de alguma área, né? E Cristo ele ele nos nos livra desse fardo e nos livra também do fardo do, do legalismo de que ah você só pode ser mãe e esposa e nada mais além disso, né? Na verdade, o que Cristo nos traz é a ideia de que nós devemos glorificar a Deus em qualquer lugar onde nós estivermos e que nós podemos fazer isso ou sendo esposas e mães ou sendo profissionais em alguma área. Eu queria até falar, pedir a Adriele complementar um pouquinho esse assunto, que ela se garante aí nessa parte. <risos>
1: É, Kézia, é, aproveitando o que tu falou, né, sobre a, a mulher como mãe e esposa, né, que é muito desvalorizado hoje em dia, né, hoje em dia, se uma mulher falar que quer ser mãe, que quer que quer ser esposa, que quer cuidar exclusivamente né, da sua família, é, ela é julgada, à é vista com maus olhos, e também é, a mulher que escolheu isso, ela é muito criticada, né, diz que... É, ao você falar que uma mulher que escolheu ser mãe, que escolheu casar, ter filhos e ficar em casa, é, eu acredito assim, que você está desmerecendo o que a sua mãe fez por você. Por exemplo, ao eu falar que uma mulher está deixando de, de ser feliz, ela está se, sendo oprimida, que ela não está vivendo na sua completude, pelo fato dela ser mãe, eu tô dizendo que a minha mãe, ela não é uma mulher verdadeira, que ela não é uma mulher feliz pelo fato dela ter metido, dela ter casado, dela ser esposa, a gente tá desmerecendo o que os nossos pais fizeram pela gente, quando eu digo que o homem, ele é opressor, que ele é ruim, que ele maltrata as mulheres, todos os homens fazem isso indistintamente, né, generalizando todo mundo, eu tô falando que todo o sacrifício que o meu pai fez por mim, é um sacrifício, foi uma coisa ruim, foi derivado de um sistema opressor, que o sacrifício que a minha mãe fez por mim foi porque ela estava sendo oprimida, ela não estava feliz quando ela decidiu fazer isso. Isso a gente desvaloriza, desmerece todo o sacrifício que as pessoas estão tá ao nosso redor fizeram pela gente, né? É muito fácil a gente falar que nós somos oprimidas, que nós sofremos quando Várias pessoas abriram mão de várias coisas, fizeram vários sacrifícios para que nós possamos ter o que nós temos hoje. Isso é, eu acho que é uma coisa muito muito triste que essas ideologias causaram nas nossas vidas. Por isso que a família está sendo tão desvalorizada, né? Porque a gente já olha para a família com um olhar ruim. Nossa, família é uma instituição que aprisiona as mulheres, que dá continuidade ao patriarcado, que dá continuidade à opressão. Só que não, a família é o lugar onde a vida acontece, né onde a sociedade começa. Quando a gente pensa no papel da mulher, que se a gente for ver primariamente, a primeira inclinação da mulher é a maternidade, mas não a maternidade só de gerar filhos. Mas a mulher ela pode exercer a maternidade, que a maternidade ela faz parte da personalidade feminina. Né? Mesmo que a mulher não tenha filhos, ela precisa desenvolver a sua maternidade para que ela amadureça. né? E o que é essa, essa maternidade? É uma delicadeza, uma ternura, generosidade incansável, é, o seu amor pelo concreto, pelo real, não por abstrações, pelo mundo das fantasias, mas pela realidade. Quando ela está instalada na sua realidade, no que ela é, ela tem amor por aquilo e a mulher ela tem a capacidade de transformar. É, tudo que ela pega, ela transforma e ela transmite para as outras pessoas. A sua capacidade de intuição, a sua piedade profunda, a sua tenacidade, tudo isso são características maternas e a mulher ela deve desenvolver essas características. Características, por mais que ela não tenha filhos, porque o gerar filhos, como já foi dito aqui, não é só um gerar filhos fisicamente, né? Mas é um gerar filhos também espirituais. A mulher tem isso, né, de sempre olhar para a pessoa, sempre se atentar ao indivíduo, ao ser humano, é, a querer cuidar, a querer amar, a querer proteger outras pessoas. E quando a mulher ela faz isso, ela está exercendo a sua maternidade, a sua feminilidade. E a feminilidade ela não é autêntica se ela não reconhece isso, né? se ela não valoriza isso. E o mundo ele precisa das mulheres fortes, mulheres que têm personalidades fortes, que são maduras e não se deixam abalar, né? Como a Cibele falou, não deixa que outros ditem o seu valor, mas ela reconhece o seu valor porque ela sabe em quem está o seu valor, né? O nosso valor está em Cristo e independente de onde nós estejamos, né? Se eu escolher casar, ter filhos, se eu escolher é, seguir uma profissão, seguir uma carreira profissional. E a gente vê a desvalorização né, dessa, dessa parte da mulher de gerar uma família, de ter constituir uma família. Como a Kézia citou muito bem, né, o Chesterton, que tem essa ideia na nossa sociedade que se a mulher, ela tudo bem ela obedecer a um, a um patrão, tudo bem ela ser oprimida por um patrão, mas se ela obedece ao seu marido, se ela se sacrifica pelos seus filhos, ela está sendo oprimida, isso, ela está sofrendo, isso é uma coisa ruim. Só que a gente esquece da grandeza que é o papel da mulher como mãe, como esposa. Por exemplo, atualmente eu estou trabalhando, né? e no meu trabalho eu faço, eu, de, eu executo uma de, determinada função, mas eu sei que se segunda-feira o meu chefe acordar de mau humor e ele quiser me demitir, eu tenho certeza que na terça-feira ele já vai encontrar uma pessoa para colocar no meu lugar, já vai ter outra pessoa para desempenhar a minha função no meu trabalho e provavelmente vai desempenhar até melhor do que eu. Mas a mulher como mãe, digamos, na né, situação hipotética, se eu fosse casada e tivesse filhos, eu como mãe não poderia ser substituída. A minha função dentro da minha família eu não, eu não é substituível, não é num dia, estou exercendo o papel de mãe, no outro dia, não, você não serve mais, vai embora, não. O meu papel ali é fundamental, eu sou insubstituível ali. E para o meu patrão, não, eu sou totalmente substituível. Os frutos do meu trabalho, do meu trabalho profissional, são frutos passageiros que vão durar só durante o tempo que eu vou estar lá trabalhando e olhe lá. E os frutos que eu gero na minha família, nos meus filhos, eles são frutos eternos. É um legado eterno amanhã, mês que vem, o que eu fiz no meu trabalho vai ser esquecido, mas o que eu faço pela minha família, isso não vai ser esquecido, a gente conhece histórias de vários grandes homens, grandes pessoas, que foram quem foram, são quem são, por causa que eles tiveram uma mãe que se sacrificaram para que eles pudessem chegar onde eles chegaram, tiveram uma mãe que oraram por eles, que pregaram é, o evangelho para eles, que choraram por eles, que abriram mão de várias coisas para que elas pudessem se dedicar a eles. Isso é um legado eterno que vai reverberar aí pela eternidade, tanto na eternidade de maneira espiritual, né? porque mesmo quando nós morrermos, é, a gente vai levar os frutos disso conosco, mas também aqui na Terra. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo por um ser humano que vai fazer por outro e por outro, e aquilo vai levar de geração a geração. Os filhos, é uma coisa assim, incrível, né? porque são almas eternas que o Criador, né? o Senhor Deus, confiou a nós, mulheres, para que nós possamos criar, cuidar e guiá-los até Deus. Olha que responsabilidade incrível, né? você tem uma alma ali nas suas mãos para que você possa cuidar, para que você possa educar, criar e direcioná-la a Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande. Isso é uma coisa que a gente abre mão, né, que as mulheres abrem mão para ter uma carreira, para ter uma profissão, de novo, não estou falando que ninguém aqui tá falando que é errado a mulher ter, escolher uma carreira, escolher uma profissão, até porque se eu considerasse isso errado eu não estaria né, fazendo faculdade, não estaria trabalhando, enfim. Mas a gente tem que pesar quais são as prioridades, né? Será que a minha prioridade é construir uma carreira, um legado terreno que só vai satisfazer o meu próprio ego aqui nessa terra? Ou um legado que vai reverberar na vida de outras pessoas e que vai ter uma influência eterna? Né, que tanto vai me amadurecer, vai elevar o meu espírito, como elevar o espírito de outras pessoas para mais próximo de Deus. A mulher, como já foi falado aqui, né, ela é a auxiliadora do homem. Isso a gente não pode olhar como se fosse uma coisa menor, né? Ela auxiliar o homem. A mulher, ela deve se sacrificar, tanto na criação dos filhos, como no casamento, mas em todas as áreas da vida dela. Nós devemos nos sacrificar, nós devemos nos doar ao outro. Quando nós nos doamos, quando nós nos sacrificamos, aí é que nós encontramos a verdadeira felicidade. Tem um, um filósofo, eu acho, que ele disse uma frase que é mais ou menos assim, é, os seres humanos e as velas executam a sua função quando eles queimam para iluminar a vida de outras pessoas. É, e nós, assim, assim como as velas, quando nós queimamos para iluminar as vidas das outras pessoas, nós estamos executando o nosso papel. E por que não fazer pelo nosso marido? Por que não fazer pelos nossos filhos? Isso, de nos queimarmos, nos doarmos, nos sacrificarmos. né? Por que fazermos só por pessoas que que não estão não nem aí para quem nós somos, para o que nós fazemos. Eu estava lembrando, né? tem um, um filósofo, que é o Roger Scruton, ele tem um livro que se chama é, sobre beleza, né? o nome do livro é Beleza. E tem um capítulo do livro dele que ele fala sobre beleza mínima. O que é essa beleza mínima? Né? São coisas, detalhes do cotidiano. Tem as belezas, digamos, consideradas sagradas, Aqui, por exemplo, uma obra de arte, um monumento histórico, um quadro de um famoso pintor, uma catedral, isso são são belezas sagradas, né? digamos assim, mas existem as belezas mínimas. O que são essas belezas mínimas? Por exemplo, é, o pôr a mesa, né? arrumar uma cama, arrumar uma casa, isso é uma beleza mínima, são pequenas coisas do no nosso dia a dia que trazem beleza à nossa vida. E mais adiante, nesse capítulo, ele vai falar de... sobre um pouco de arquitetura. E eu quero ler esse trecho porque eu achei bastante interessante para depois a gente fazer um paralelo. Ele fala sobre todas essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, arrumar de cama, arrumar de uma casa, um café feito, pequenas coisas que trazem beleza para nossa vida. Aí ele fala assim, esse truísmo tem grande importância para se entender a arquitetura. Veneza seria menos bela sem os grandes edifícios que ornamentam as zonas ribeirinhas. Porém, estes edifícios encontram-se no meio de outros mais modestos que com eles não competem, nem os diminuem, estando a sua principal virtude precisamente em servirem de pano de fundo e na sua recusa em atraírem atenção para si mesmos, ou em exigirem o estatuto mais elevado da arte superior. Aqui ele está falando dos grandes, grandes edifícios em Veneza, né? Que eles ficam às margens lá do rio e esses prédios são lindos, são magníficos. Só que eles só são tão bonitos porque, quando olha ao redor dos outros prédios que tem ao redor deles, esses prédios não são tão magníficos assim, eles não são tão grandiosos, mas eles contribuem para a beleza desses outros prédios. E esses edifícios menos glamourosos, eles não se preocupam em roubar a beleza do, dos grandes prédios, eles não se preocupam em ofuscar a beleza desses prédios grandiosos, mas eles, eles se limitam a servirem de plano de fundo para que os outros prédios possam brilhar. E se a gente for fazer um paralelo com o homem e a mulher, é mais ou menos isso, né? O homem, por exercer a liderança, ele tem um papel mais à frente, um papel mais adiante de ficar mais à frente de tudo. E a mulher tem esse papel de servir de pano de fundo, de dar assistência, de de fazer com que o homem brilhe, mas o fato dela deixar o homem brilhar não quer dizer que ela é menos importante. Pelo contrário, o fato de o um homem brilhar, ele só brilha porque a mulher permite que ele faça isso. Isso é incrível. E ele continua, na estética da arquitetura, as belezas arrebatadoras são menos importantes do que as coisas que não destoam, criando um contexto suave e harmonioso uma narrativa ininterrupta numa rua ou numa praça, nas quais nada se destaca em particular e onde as boas maneiras prevalecem, ele fala que tudo se harmoniza, né? os grandes prédios, os pequenos prédios, é, a beleza está justamente nisso, por, dessa diferença, porque a diferença causa uma harmonia, essa diferença entre esses prédios é que gera a beleza, e quando a gente olha para o homem e para a mulher é exatamente isso, as diferenças entre os homens e as mulheres, é, o fato de um exercer um papel aparentemente mais importante, não quer dizer que o outro também não exerça um papel importante, mas um vai auxiliando o outro, um vai vai deixando o outro brilhar, né? isso é sacrifício, isso é você se doar para que o outro possa caminhar melhor. Quando a gente olha para o casamento, é exatamente isso, é uma missão bela que a mulher tem, então por que desprezar tanto né? a mulher como esposa, a mulher como mãe, sendo que isso é uma missão grandiosa que o próprio Deus nos confiou, né? de auxiliar o homem, de ajudar o homem a se achegar a Deus e de ajudar os nossos filhos a se chegarem ao Criador.
0: Adriele, o que tu falou arrasou, e assim, a Elizabeth Elliot, ela fala, como tu falou, sabe, quando ela vai falar de Eva e de Maria, ela fala que Eva foi um exemplo de mulher que não se submeteu, se rebelou, e Maria, por outro lado, é um exemplo de mulher que se escondeu, sabe, que não ousou, não quis roubar o holofote para ela mesma, mas se escondeu atrás de alguém, um A maiúsculo, sabe? Alguém muito mais importante que ela carregou no seu ventre foi Jesus Cristo. E é sobre ele, sabe? A feminilidade é para glorificar a ele. Tudo o que, como nós somos, para que nós fomos feitas, tudo é para glorificar a Deus. Para glorificar a Jesus Cristo que nos oferece perdão salvação dos nossos pecados e nos oferece também. E que Ele é o caminho para esse mundo longe de, ra de raiva de lágrimas. Um, um mundo que nós podemos viver em paz com Ele, reconciliados. Meninas, eu tô muito feliz por a gente ter colocado esse, mais esse podcast pra conta, tá bom? E ter participado dessa forma, poder contribuir. Espero que algum pouquinho de, nem que seja um pouquinho de sabedoria quem tá ouvindo possa ter pode ter adquirido agora e queria avisar para todo mundo também que os links, tá bom? de dos livros e do que foi referenciado, vocês vão poder encontrar na descrição aqui embaixo e não deixem de apoiar os grupos evangelísticos das universidades a CRU, na UFC Sobral o JEB no Mucambinho o JEB FCE, o GAP na Medicina UFC, Sal e Luz Uva da Enfermagem e o GAP do Luciano Feijão. Com certeza vocês vão ser muito bem-vindos lá e se você quiser conversar com alguém que participa, nós estamos ansiosos para receber o retorno de todo mundo que está escutando esse podcast. E não vemos a hora de voltar.
1: Também queria agradecer né, pelo convite para participar desse podcast. Acho que todos nós estávamos muito nervosos e ansiosos por esse momento mas eu acredito que foi uma conversa bem proveitosa, bem edificante, né? Nos ajudou a crescer muito como pessoas, como mulheres, principalmente também como cristãs. E que o que foi dito aqui, né, não fique só nessa conversa, mas que também traga mudança nas nossas vidas e que possa nortear a maneira como nós vivemos, né? Como mulheres, como filhas, como irmãs, como é, empregadas. Enfim, que a nossa vida possa estar sempre direcionada por Cristo, né? Não por ideologias, não por movimentos, não por qualquer outra coisa que possa tentar ocupar é, o centro das nossas vidas. E obrigada, meninas. É, foi muito bom estar essa conversa com vocês.
2: Meninas, eu aprendi muito aqui com vocês. Espero que você que está nos ouvindo também tenha aprendido. Que Deus abençoe. Todos vocês, Deus abençoe a cruz Deus abençoe é, esse coração de servir a Deus de vocês, tá? Muito obrigada pelo convite e estamos por aqui. É isso aí, gente. Muito obrigada
3: pelo convite. Foi muito bom, foi uma conversa muito proveitosa. Eu queria dizer assim que o que nós falamos aqui, tudo que nós dissemos aqui, não foi... Com o intuito de ofender de graça a ninguém, né? Mas foi com o intuito de fazer uma crítica, talvez, né? Um pouco de crítica ao que está nos proposto dentro das universidades, né? Esse sistema que está proposto, mas não só criticar, mas mostrar uma resposta melhor que é Cristo e dizer também que Cristo ele não é só aquele que veio para tirar a opressão do machismo sobre as nossas vidas, mas ele veio para tirar a opressão do pecado sobre as nossas vidas, né? ele veio para nos dar liberdade e para transformar a nossa vida de um modo que a gente viva não mais só com a esperança unicamente nessa terra, mas ele veio para nos trazer uma esperança muito superior, muito maior e ele veio para perdoar os nossos pecados e nos dar a esperança, a promessa de viver eternamente com Ele. E que seja isso que guie a sua vida, seja isso que norteie todos os seus passos. Se você precisar de ajuda para entender melhor sobre essas questões, procure aí os grupos de estudo, na, de estudo bíblico na universidade, procure a Cru, o Jebe o GAP, o Sal e Luz, e com certeza você será, como disse a Bia, né, será bem acolhido, será bem recebido, e a gente espera que suas dúvidas também sejam sanadas. É isso, um grande abraço a todo mundo, que Deus abençoe a todos.
0: Obrigada, meninas, arrasaram. Vamos orar para terminar. Querido Deus, muito obrigada pela graça, Senhor Deus, de estarmos juntos de podermos falar, Senhor Deus, da Tua Palavra, que é um privilégio, sinceramente, Senhor Deus, e se o Senhor nos chamou para isso, eu creio que o Senhor também nos capacita. Eu te peço que quem estiver ouvindo esse podcast possa ser abençoado, Senhor Deus, que quem estiver ouvindo esse podcast possa ser edificado por Ti, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, que nós possamos apenas refletir a Tua própria imagem e a Tua própria glória, Senhor Deus, e não buscar nenhum tipo de atenção para nós mesmos. Faz que o Senhor brilhe, Senhor Deus. Muito obrigada. Eu te peço em nome de Jesus. E te agradeço. Amém. 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 Amém.